0: Danke, danke vielmals. Ja, schön, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich mal, wenn ich eure Gesichter sehe, strahlend, lächelnd, erwartungsvoll. Liebe Grüße von meinem Mann, der kuriert, wie gesagt, eine Grippe aus. Und das war das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir sind super dankbar, weil ich sagte, wir, wir tun, was wir predigen und deswegen kuriert er jetzt eigentlich schon innerhalb der ersten Woche, merkt man schon eine deutliche Besserung. Und ihr wisst, alle Sommergrippe, das zieht sich manchmal zwei, drei, vier Wochen, wenn wir das so im Umkreis hören. Und er ist schon wirklich auf dem aufsteigenden Arzt und lässt ganz herzlich grüßen. Mach ich, mach ich doch glatt, da kenne ich nichts. Und wie das so ist... Ihr habt mit dem Kabel Probleme gehabt, hier war irgendwas, dort war irgendwas und ich habe gestern Abend, weil ich lasse mir meine Sachen immer relativ spät raus, weil es könnte ja vielleicht noch eine Änderung kommen. Ja und auf einmal kennt mein PC meinen Drucker nicht mehr. Kennt ihr das? Ja, da steht der PC, da steht der Drucker, eigentlich nichts anders als sonst, aber er kennt ihn nicht mehr. Ich habe es gestern, ich weiß nicht, wie oft probiert, runterfahren, rauffahren, die mit Technik sich auskennen, wissen, was man alles probiert, Kabel rein, Kabel raus und so. Er hat ihn bis heute Morgen nicht gekannt, so stehe ich jetzt also mit ohne, mit ohne Zettel da. <lacht> und und habe nur schnell noch die Bibelstellen mir in mein iPad rein, dass ich die wenigstens griffbereit habe. So, und bin sehr gespannt, wie Gott heute auch wieder führen wird. Könnt ihr euch erinnern? Das letzte Mal haben wir so ein bisschen das mal aufgezeigt, wie das ist, dass unser Körper den Gedanken nachgeht, gell? Erinnert ihr euch mit dem Fuß und dem, mit der Hand, ne, was wir denken, da geht unser Körper in die Richtung. Hat das schon so jemand in der letzten Zeit erfahren, dass ihr tut, was ihr denkt? Ja, klar, super. Bei mir ist es so, ich weiß jetzt aktuell nicht, wie oft ich euch, wie oft ich noch Gelegenheit habe, euch zu ermutigen und wie oft ich noch Gelegenheit habe, euch die Liebe Gottes wirklich nahe zu bringen, weil es scheint, dass Gott einen neuen Weg mit meinem Mann und mir vorhat und da weiß ich nicht, wie viel Gelegenheit ist da noch? Und deswegen hoffe ich, dass das heute noch so, so richtig ähm, was fruchtet, eure Herzen offen sind, dass ihr gekommen seid und wirklich auch bereit seid, eure Herzen aufzumachen, weil Gott überfällt euch nicht. Da müsst ihr schon selber sagen, okay, Herr, ich warte und will hören und will offen sein und ähm, möchte heute mal so ein bisschen mit euch in den Epheserbrief schauen. Und aber auch ins Alte Testament, aber nicht bei Adam und Eva anfangen heute. Heute mal nicht. <lacht> aber ähm, beim, so beim drüber Nachdenken und drüber Nachsinnen ähm, habe ich mir mich mal versucht, so in den Paulus reinzuversetzen. Wenn wir vom Epheserbrief hören, dann dürfen wir zunächst mal wissen, dass der Epheserbrief einer von den sogenannten Gefängnisbriefen ist. Das heißt, den hat der Paulus geschrieben, als er unter Arrest stand. Er, hatte zwar, er war noch nicht in, im Gefängnis, also hinter Schloss und Riegel, aber er war in Arrest und durfte nicht raus, einfach so. Das heißt, er war unter ständiger Bewachung, er hatte immer wieder römische Soldaten vor, vor seinem Angesicht. Und ähm, wenn man den -Brief sich den Epheserbrief genauer anschaut, dann, ähm, dann können wir sehen, dass der Paulus dort alles so vermerkt hat, was für die Christen insgesamt so wirklich wichtig ist. Es ist ein total ermutigender Brief. Er schreibt, dass wir gerettet sind aus Gnade, dass uns vergeben ist. Er schreibt, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Er schreibt, ach, dass ihr das doch erkennen würdet, welche Kraft in euch wohnt. Alles so ganz ermutigende Sachen. Und dann denke ich mir, jetzt war der in Arrest, das war bestimmt so schön nicht. Die Umstände. Und, ähm, und trotzdem gelingt es ihm, inmitten von unschönen Umständen einen ermutigenden Brief zu schreiben. Raffaella, bist du ermutigend, auch in unschönen Umständen? Wie geht es euch? Wie seid ihr drauf in Umständen, die nicht gerade so toll sind? Sind wir dann immer noch ermutigend? Das ist so die Frage, die ich mir da gerne stelle, wenn ich solche Sachen lese. Ich stelle mir den Paulus davor und wir reden vom Epheserbrief, aber man geht davon aus, dadurch, dass die Anrede an die Epheser, die findet man in den alten Handschriften nicht. Das heißt, dass die ähm, Fachgelehrten, sage ich jetzt mal, davon ausgehen, dass der Epheserbrief nicht nur an die Epheser geschrieben worden ist, sondern konkret für die Gemeinden und dann von Gemeinde zu Gemeinde gehen sollte oder auch gegangen ist, einfach zur Ermutigung letztendlich auch für dich und mich heute. Ja, zum Schluss ist er bei den Ephesern hängen geblieben und deswegen wurde es dann der Epheserbrief. Und jetzt schreibt der Paulus eben all diese ermutigenden Dinge und dann schreibt er aber so zum Schluss so als Sahnehäubchen, wie wir denn dazu kommen, all diese ermutigenden Dinge auch zu behalten, wie das denn so funktioniert. Und wenn wir uns jetzt zunächst mal anschauen, wenn ich jetzt sage, die Waffenrüstung, ja, kennen wir schon, gell? Und trotzdem vertraue ich, dass Gott nochmal was Neues aufdeckt. Weil Gott ist einer, der immer was Neues schafft. Wir haben das heute schon im Gebet auch gehört. Und ich wundere mich selber auch immer wieder, gerade die Waffenrüstung, die war mir immer so groß und so wichtig. Und ich habe euch auch schon erzählt, dass ich die mit meinen Kindern immer morgens gebetet habe, bevor sie in die Schule gegangen sind. Und Aber mir war immer groß das Wort, das Schwert des Geistes, das Wort und diesmal hat Gott mir was anderes groß gemacht. Und da, da muss ich immer staunen und sage, Herr, du bist echt einfach cool. Aber zunächst mal schauen wir uns an im Epheser 6, den Vers 11. Und da heißt es, zieht die halbe Rüstung an, die ganze Rüstung. Damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt, Ursprung, oder das heißt eigentlich, das Wort heißt Listen, diesen Listen des Teufels standhalten könnt. Und was sich hinter diesem Wort List oder Anschlag ähm, verbirgt, das hat einen riesigen, ein riesiges Ausmaß. Interessant fand ich, dass dieses Wort nur zweimal, das ist das Wort Methodia, nur zweimal vorkommt im Neuen Testament und dass es immer im Zusammenhang mit dem Bösen steht. Also dieses Wort Methodia bedeutet eigentlich einen Plan aushecken, einen Plan ausarbeiten, methodisch vorgehen, etwas ausklügeln. Also sich wirklich Gedanken machen, wie kann ich den Menschen was Böses tun? Das steckt hinter diesem Wort List oder heimtückischer Anschlag. Und ähm, ist immer damit verbunden, den Menschen etwas so Böses anzutun, damit sie vom Glauben abfallen. Also das ist das, was hinter diesem Wort steckt. Nicht nur, naja, ich tue da jetzt mal was Böses, ich stänkere jetzt mal ein bisschen, sondern die Absicht ist, einen Plan so sorgfältig auszutüfteln, damit du als Gläubiger so ins Wanken kommst, dass du schlussendlich vom Glauben abfällst. Er gibt sich schon ganz schön Mühe. Und wenn du einen Plan aushecken willst oder einen Plan schmieden willst, dann musst du ja denjenigen beobachten, um zu wissen, wie kann ich da plan oder methodisch gut vorgehen, damit ich den zum Zweifeln bringe und zum Glauben, dazu bringe, vom Glauben abzufallen. Das heißt, der Feind studiert dich und mich. Der studiert ganz genau, wo sind deine Schwachstellen, wo sind meine Schwachstellen. Der studiert ganz genau, wie, wo kann er dich draus bringen, wo ist der, der Punkt, wo er dich versuchen kann, wo er dich dazu bringen kann, etwas zu tun oder ähm, wirklich zum Zweifeln zu beginnen. Und das, da macht uns der Paulus drauf aufmerksam und sagt, ja, das, so ist der Feind. Also nicht Dein Nachbar oder deine Nachbarin oder dein Kollege oder dein Chef ist dein Feind und auch nicht deine Kinder, deine Ehefrau oder dein Ehemann ist dein Feind, sondern hinter all dem, was wir sehen, hinter all den Symptomen in den Ehen, in den Familien, am Arbeitsplatz, in all diesen kleinen ähm, Schlachtfeldern steckt immer was Größeres Geistliches dahinter. Da ist immer, kennt ihr die Augsburger Puppenkiste, die Marionetten, ja, es ist immer jemand, der an den Fäden spielt, dort hinten. Deswegen sagt der Paulus ganz klar, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, ihr kämpft gegen die Mächte der Finsternis. Und dann zählt er uns die Waffenrüstung auf. Und das fand ich jetzt auch wieder ganz interessant beim drüber nachdenken. Da ist der der ähm, Schild des Glaubens aufgelistet, da ist der Helm des Heils aufgelistet, der Panzer der Gerechtigkeit. Und ich stelle mir das so vor, dass der Paulus da in seinem Hausarrest an seinem Schreibtischchen gesessen ist und sich überlegt hat, wie kann ich den Gläubigen das so nahe bringen, was sie zu tun haben, damit sie sich das merken, damit sie das verstehen. Und wie kann ich das den Gläubigen nahe bringen, in meiner jetzigen Umgebung, in meiner jetzigen Zeit und wie kann das auch für später noch nachvollziehbar sein und dann schaut er zur Tür hin und sieht diesen römischen Soldaten da stehen und dann denkt er, ja, also ich interpretiere jetzt, ja, aber so kann es doch gewesen sein, dann sieht er den Soldaten und dann sagt er, wow, okay, Schild und ein Schild, wie ihn die Soldaten damals hatten, das war nicht hier so ein kleines Schildchen, sondern das war ein riesig mächtiges Schild, da konnten sich zwei, drei zusammengeduckt dahinter verstecken und der, der ähm, Panzer, der war auch richtig imposant und an dem Helm haben sie oft Federn gehabt, also das waren alles so Dinge, die konnte man gut sehen, also den Schild des Glaubens, Panzer der Gerechtigkeit nimmt er und den Helm, das kannst du alles gut sehen, aber wenn ihr eure eure Bibel anschaut und den Epheserbrief anschaut, dann fängt er nicht an mit den sichtbaren Sachen, sondern schaut mal in eure Schrift, in eure Bibel, in Vers 14, womit beginnt der Paulus, als er sagt, ähm, legt die ganze Waffenrüstung an. Womit beginnt er? Mit dem Gürtel. Mit dem Gürtel der Wahrheit. Und das ist mir diesmal zum ersten Mal so bewusst geworden. Ja, klar. Der Gürtel der Wahrheit, der ist das, was alles zusammenhält. Der hält die ganze Rüstung zusammen. Wenn du die Wahrheit nicht hast, die Wahrheit Gottes nicht hast, dann, dann kannst du nicht die Gedanken Gottes denken, den Helm. Helm des Heils, denkt, bringt eure Gedanken unter die Ordnung Gottes, aber dafür musst du ja erstmal die Ordnung Gottes kennen. Die Wahrheit. Du kannst nicht gerecht leben, wenn du gar nicht weißt, was in Gottes Augen gerecht ist. Du musst die Wahrheit kennen von Gott her. Du kannst nicht in den Schuhen des Evangeliums laufen, die im Übrigen anders ausschauen als die, <lacht> ähm, wenn du das, die Wahrheit vom Evangelium gar nicht kennst. Und du kannst nicht gerecht leben, wenn du nicht weißt, was gerecht ist. Stimmt's? Das heißt, du musst die Wahrheit kennen. Und die Carola hat vorhin gefragt, wollen wir Gott anbeten? Und ich habe so spaßeshalber gesagt, nee. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen aus der Reserve locken. Aber wisst ihr, ihr Lieben, die Anbetung ist ja nicht nur jetzt hier am Sonntagmorgen um halb von zehn bis um halb elf. Unser ganzer Lebensstil soll eine einzige Anbetung sein. Wie bist du drauf? Jetzt, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst oder im Stau stehst oder dir jemand den Parkplatz vor der Nase wegschnappt, ist dann dein Lebensstil Anbetung? Kannst du nur, wenn du die Wahrheit kennst, wenn du weißt, was Gott von dir in solchen Situationen erwartet. Und da komme ich dann ins Alte Testament. Ich habe was ganz anderes gesucht, aber ich finde das so schön, wie Gott einem dann, zeigt, ne ne such du mal, aber ich zeig dir was anderes. Und Gott hat mir dann gezeigt, im zweiten Königes Kapitel 3, und ähm, ihr Lieben, ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber ich will die, keine Gelegenheit ungenutzt lassen, es euch nochmal zu sagen. Schau mal, gestern Abend hat mein, mein Computer meinen Drucker nicht mehr erkannt, und heute auch nicht. Und wenn ich nicht vieles in meinem Kopf abgespeichert habe, dann stehe ich heute relativ blank da. Und was ist denn, wenn heute oder morgen oder übermorgen der Strom weg ist, sämtliche Computer platt sind? Wie viele haben dann noch ihre Bibel daheim? Und was ist, wenn dann nächste Woche euch die Bibeln eingesammelt werden? Wir wissen alle nicht, wie die Zeiten sind. Wie viel Wort Gottes ist denn in uns? Wie viel Wahrheit ist denn in uns? Und da bitte ich euch inständig, nehmt, saugt Wahrheit auf. Und wenn ihr jetzt in das Kapitel 3 vom vom zweiten Könige schaut, dann, dann lest ihr da von zwei Königen, König von Israel und König von Juda und auch der König von Edom, die zusammen stehen wollen und wollen gegen die Feinde kämpfen, die Moabiter. Und sie, machen sich, sie, sie schließen sich zusammen, machen sich auf den Weg, aber durch irgendeine Umleitung, haben wir heute schon gehört, durch eine Umleitung, haben sie Zeit verloren und sind in einer Wüste gelandet. Und es war so, dass die... Ähm Tiere, die die Heere kein Wasser mehr hatten und die Tiere kein Wasser mehr hatten. Und jetzt, jetzt sind die drei Könige dagestanden haben gedacht, oh je, jetzt hat Gott uns zusammengerufen, damit wir praktisch den Feinden ausgeliefert werden. Und dann kommt jemand von ihnen auf die glorreiche Idee, der König Joschafat und sagt, gibt es denn hier eigentlich niemanden, der Gottes Wort kennt, der Gottes Wahrheit kennt? Und wie gut es gab einen. Wie ist es in deinem Umfeld? Wie ist es an deinem Arbeitsplatz? Wie ist es bei mir, wenn Menschen kommen und Not haben und fragen, du, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema? Wie ist denn deine, dein Rat dazu? Was denkst denn du äh, jetzt zum Thema, äh, es dürfen auch Homosexuelle heiraten? Was denkst denn du zum Thema, äh, wie sagt man, Ehe ohne Trauschein, Thema Abtreibung. Wie denkst du darüber? Dann kannst du sagen, ja, ich denke so und so, aber klug bist du, wenn du weißt, was Gott darüber denkt, und wenn du dann sagen kannst, und ich stimme mit meinem Gott überein. Aber dazu musst du seine Wahrheit kennen. Und hier antwortet man dem König Joschafat. Es geht um Elisa, und dann sagt Joschafat sagt bei ihm werden wir das Wort Gottes finden, bei ihm werden wir Wahrheit finden, bei ihm kriegen wir die Antworten von Gott, die wir brauchen. Menschen in deiner und meiner Umgebung müssen wissen, dass sie bei dir Antworten bekommen, dass sie von dir Gottes Wort bekommen, dass sie die Wahrheit bekommen. Und das wird in der Zeit, in der wir leben, immer, immer wichtiger, weil wir hin und her getrieben sind. Wir sind gestern unterwegs gewesen, waren in einem Hotel. Wir sind bedient worden von einem Menschen, wo ich wirklich nicht wusste, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Und das nimmt zu. Das sage ich nicht abfällig und das sage ich nicht verurteilend, weil diese Menschen brauchen Jesus. Ja? Aber um ihnen Jesus zu bringen, brauchen wir die Wahrheit. Ja? Wir müssen ihnen nahebringen, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Aber er will dir helfen, dass du das wirst, was er in dich reingelegt hat. Ja, und dass das auch nach außen kommt. Das ist, mich, mich macht es so, so, so traurig und wir müssen wirklich die Wahrheit wissen. So, die, die Predigt heute ist überschrieben, Gott sieht etwas, was du nicht siehst. Gott sieht etwas, was du nicht siehst. Und da geht es jetzt darum, diese beiden Könige oder diese drei Könige sind jetzt dann also zum Elisa gegangen. Und der Elisa war eigentlich ein bisschen, ja, wie sagt man, schroff. Ich glaube, dass das damals sogar noch ein bisschen schwieriger war, nicht nur schroff. Der sagt so ungefähr, was habe ich denn mit dir zu schaffen, du König von Israel? Weißt du, ich würde dich Jetzt wäre mir bald was Bayerisches rausgerutscht, aber das sage ich so jetzt nicht. Ich würde dich ja mit nichts eigentlich angucken, aber weil du mit dem König von Juda mit dem Josaphat kommst und der ja doch zumindest versucht, einigermaßen so zu leben, wie es Gott gefällt, okay, ich werde meinen Gott fragen. Und das macht er dann auch. Und dann heißt es im 2. Könige 3, 16 bis 18, er sagt, so spricht Yahweh, hebt in diesem Trockental, also ihr, ihr erinnert euch, sie sind in der Wüste, sie sind am Verdursten und dann sagt Gott, hebt in diesem Trockental überall Gruben aus, eine neben der anderen, also grabt, 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 grabt. Ihr werdet keinen Windhauch spüren und ihr werdet auch keinen Regenfallen sehen und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen sodass ihr mit eurem ganzen Heerlager und den Tieren daraus trinken könnt. Und Vers 18, weil Yahweh, weil Gottes noch nicht genügt, wird er euch auch die Moabiter ausliefern. Wo ist dein Trockental? Wo fühlt es bei dir dürr an? In der Schule, in der Beziehung, in der Freundschaft. Bei den Kollegen, in den Finanzen, in der Gesundheit. Wo ist dein Trockental? Gott sagt heute zu dir, Grabe. Und da musst du schauen, was dieses Graben für dich bedeutet. Und ich will bewässern. Und ich glaube, Thomas, jetzt wäre ein ganz gutes Zeitpunkt für das erste Bild. Manche von euch wissen das. Oder die meisten von euch. Im November letzten Jahres bekam ich folgende Diagnose. Darf ich dir das kurz geben? Das passt gut, dann kann Also ihr seht mein Gehirn, ich hatte euch gesagt, dass da was ist, was nicht hingehört. Ähm, so, Wenn man so einen MRT gemacht bekommt, dann ist das wie, wenn du eine Anna nach so schichtweise immer wieder aufschneiden würdest. Und am rechten sieht man das ganz gut, da ist ziemlich viel Blut ausgetreten und hat mir diese ganzen Beschwerden verursacht, von denen ich euch erzählt habe. Lähmungserscheinungen und so weiter. Und ich bekam diese Diagnose am 28. November mit, mit ähm, der Ansage, mich sofort operieren zu lassen. Ein dürres Tal. Wenn ich meinen Gott nicht kenne und wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann lasse ich mich sofort operieren. Sofort. Sofort. Und dann stehe ich aber heute nicht hier, weil mir ein anderer Professor gesagt hat, dass bei der Lage dieses Teils ähm, auf jeden Fall mein Sprachzentrum bei der Operation geschädigt wird. Also da kommt man nicht drumherum. rum. Das Sprachzentrum wird geschädigt und vielleicht auch noch andere Dinge. Und das wird mir keiner garantieren können, dass das auch wieder zurückgeht. Und wenn, ich, wenn das Sprachzentrum geschädigt ist, dann stelle ich mich nicht so fröhlich hier vorne hin und predige. Okay? Wir haben Gräben ausgegraben, insofern, dass wir... Ähm, ich mache es ruhig wieder weg. Ich glaube, das hat jetzt schon jeder gesehen. Insofern, dass jeder... Ähm, dass wir wirklich jeden einzelnen Schritt Gott hingelegt haben und gebetet haben. Herr, ja, zu welchem Arzt, was sollen wir tun und so weiter und so weiter. So, im Mai, genau, weil Gott sieht was anderes als wir sehen. Gott hat gesagt, das was ihr auch heute für die Andrea schon gebetet habt, dass mir Heilung gehört in den Striemen Jesu. Das war jetzt am 10. Mai. Ich glaube, ihr könnt alle sehen. Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Treue. Der Arzt sagt zu mir, es besteht eigentlich kein weiterer Handlungsbedarf, aber ich soll doch bitte im November oder Oktober nochmal ein MRT machen. Er möchte sich gerne nochmal ein bisschen mit uns über Gott unterhalten. <lacht> Wir haben super Gespräche gehabt. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Danke, Thomas, vielmals. Wenn in deinem Land Dürre ist, dann prüfe, was sagt Gott dazu? Was ist die Wahrheit zu deinem Thema? Meine Wahrheiten waren alle Bibelstellen über Heilung, das habe ich euch schon oft gesagt. Deine Bibelstellen sind vielleicht zu einem anderen Thema, aber wisse diese und grabe, grabe, dass du sie weißt. Und dann sagt der Herr, ich will Leben da reinschenken Leben in deine Ehe, Leben in deine Finanzen, Leben in die Beziehungen, Leben in deinen Körper, Leben. Wir haben einen Gott, der nicht nur Leben ist, sondern der auch Leben gibt. Ja? Und dafür bin ich einfach nur unendlich dankbar. Das heißt nicht, dass der, dass der Teufel jetzt... Aufhört, hätte ich gern gehabt, macht er nicht, er versucht es gerade an einer anderen Stelle. Am Mittwoch habe ich ein neues MRT, aber eine ganz andere Geschichte. <lacht> Ihr werdet sie auch irgendwann hören, weil manchmal, sage ich, manchmal kannst du ja schon dran fühlen, oder? Das Mistviech will einen dauernd, irgendwo will er einen dauernd rausbringen. aber wir haben den Sieg und ich habe es euch schon mal gesagt, wir verlieren manche Schlacht, aber wir haben den Krieg gewonnen. Der Sieg gehört uns schon, Punkt, und und geht in diesem Sieg. Ehrt Gott, indem ihr in diesem Sieg geht. Ich bin manchmal so, manchmal bin ich schon richtig sauer, weil ich mir denke, Jesus hat alles bezahlt und hat alles gegeben. Und wir, wir wissen es nicht, wir nehmen es uns nicht. Wir lassen uns vom Feind bestehlen, die Sachen, für die Jesus teuer bezahlt hat. Ich habe meinen Bruder zum 50. Geburtstag einen Gutschein geschenkt, also ich habe drei Brüder. Dem einen vor zwei Jahren zum 50. Geburtstag für ein sehr, sehr gutes Konzert. Ich wusste, dass ihm das gefallen würde. Ähm, mein Bruder hat den Termin verpennt. Jetzt meinem von den dreien den letzten Bruder, der hat dieses Jahr seinen 50. gehabt, haben wir einen Gutschein geschenkt für eine Comedy-Tour in Köln, weil er dort oben wohnt. Er war nicht da. Ich meine, ich kann damit leben. Es hat mich nicht mein Leben gekostet, diese Gutscheine auszustellen oder zu verschenken. Aber Jesus hat es das Leben gekostet. Und wir sollten uns, wir sollten nicht den Termin verpassen oder sollten nicht keine Lust haben, es uns abzuholen. Versteht ihr, was ich meine? Dann schauen wir weiter, zweite Könige 324. Da steht nämlich der Ausgang der Geschichte. Das ist genau diese Sache. Die Israeliten kommen zum oder die, ähm, die Feinde kommen in, in das Lager Israels und wollen praktisch die Israeliten niedermachen und umgekehrt stürmen jetzt die Israeliten ihnen entgegen, schlagen sie in die Flucht und dann heißt es: Drang Israel ins Land der Moabiter ein und schlug sie vernichtend. Das heißt, du und ich, wenn wir die Wahrheit kennen, wenn wir wissen und sehen, was Gott sieht, dann schlagen wir auch unsere Feinde. Gott hat sie bereits besiegt, aber wir müssen entgegengehen. Wir müssen uns darauf einlassen. Ich muss mit Gott zusammenarbeiten. Es gibt in der zweiten Chronik 22, weil ich möchte mit euch gerne dahin kommen, was... Was sind die Voraussetzungen, damit die Wahrheiten Gottes in unserem Leben sichtbar werden? Das ist einmal, graben, graben wir die Gräben? Erwarten wir, dass die Hilfe kommt? Dann im zweiten Chroniker 20:22, da ist es eine ähnliche Sache. Da geht es auch darum, dass ähm, der König Joschafat auch gegen die äh, Feinde Ammon, Moab und so weiter wieder in Krieg gezogen ist. Und... Ähm, und da finden wir im Vers 22 einen weiteren Punkt, wie wir die Wahrheiten Gottes in unserem Leben bekommen, nämlich, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen. Lobe deinen Gott, lobe deinen Gott, anbete ihn, singe ihm. Es ist manches Mal so, dass ich wirklich das Empfinden habe, wenn irgendeine Not ist, dass ich empfinde, dass Gott sagt, sing. Dann sing mir, dann singe ich ihm und in der Zeit, während ich ihn singe und ihm anbete, kümmert er sich um den Rest. Macht es. Sing nicht erst, wenn alles gut ist. In Jericho sind die Steine nicht erst gefallen und dann haben sie gejubelt. Sie haben erst gejubelt und dann sind die Steine gefallen. Und auch hier, da heißt es vorher, 2. Chroniker 20, 15, da heißt es zuvor, da sagt der Herr, fürchtet euch nicht. Und er dir heute, nimm das wirklich als ein Wort von Gott heute. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Du hast vielleicht nicht nur ein Problem, selten hat man nur eins. Und keiner geht dir hin und sucht sich die Probleme. Gibt es vielleicht auch, aber meistens tauchen sie von ganz von alleine auf, gell? Also der Herr nochmal sagt zu dir, fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge an Problemen, füge ich hinzu. Und jetzt sagt der Herr, denn der Kampf ist nicht deine Sache, sondern meine. Da konnte ich nichts tun in dieser Gehirngeschichte, außer Gott danken, Gott loben. Und das haben wir getan. Ich habe Gott gedankt für meine Gesundheit. Ich habe bekannt, Gott, ich kann tun, was die Schrift sagt, dass ich tun kann. Ich habe, was die Schrift sagt, dass ich habe. Und ich bin, was die Schrift sagt, dass ich bin. Wenn die Schrift sagt, ich bin geheilt in den Striemen Jesu, dann bin ich geheilt. Egal, wie das da auf dem Bild ausschaut. Und ich weiß, dass das für manch einen herausfordernd ist. Und dennoch mache ich euch Mut, Ihr seid damit immer auf der sicheren Seite, wenn ihr Gottes Wort sprecht. Ihr seid nie auf der sicheren Seite, wenn ihr all den Müll nachplappert, den der Teufel einflüstert. So spricht der Herr. Das ist nicht deine Sache, sondern das ist Gottes Sache. Lobe den Herrn, danke ihm, vertraue darauf, dass die Bewässerung kommt, dass das Leben kommt. Und dann gibt es noch eine ganz wunderbare Geschichte, die dem Weg der Hilfe Gottes bahnt. Und das habt ihr auch schon mal gehört. Wer Dank opfert, bahnt Gott einen Weg. Psalm 50. Im Psalm 50 geht es darum, dass Gott sagt, nicht die ganzen Opfer, die ihr da bringt. Das interessiert mich gar nicht, was ihr da so, so hier vor... Ähm, vor mich bringt, sondern ich, ich, ähm, ich sehe die Brandopfer und ich sehe diese anderen Opfer, aber ich brauche keinen Stier aus deinem Stall, sagt er im Vers 9, Psalm 50, Vers 9. Ich brauche keinen Stier aus deinem Stall und ich brauche auch keinen Bock aus deinem Pferch. Also er, er will uns klar machen, es geht Gott nicht darum, dass er diese Dinge von uns braucht, Natürlich erwartet er irgendwo, gerade im Alten Bund, mussten Opfer gebracht werden, um die, Sünden zu, um die Sünden zu tilgen. Aber das hat Jesus im Neuen für uns getan. Dafür sind wir mehr als dankbar. Aber er sagt, opfere du Dank. Das ist das Opfer. Das ist das Opfer, das ich anerkenne. Und das ist die Opfergabe, die mich ehrt. Und jetzt lese ich euch das wie versprochen vor aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, Gott aller Götter, weh, er redet und er ruft über die Welt. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie versinkt. Von Zion her, der vollkommenen Schönheit, zeigt Gott sich im strahlenden Glanz. Und das sehen wir jeden Tag, oder? Wie Gott sich im strahlenden Glanz zeigt, wenn wir rausschauen. Unser Gott kommt und er schweigt nicht. Feuer frisst vor ihm her und in ihm tobt ein gewaltiger Sturm. Himmel und Erde ruft er zum Gericht seines Volkes herbei. Und jetzt sagt er, holt meine Getreuen zusammen, die über dem Opfer den Bund mit mir schlossen. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und der Richter ist Gott alleine. Höre mein Volk und lass mich reden. Israel, ich muss dich verwarnen, ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Nicht wegen deiner Opfer tadle ich dich, deine Brandopfer sind immer vor mir, doch ich nehme deine Opfer nicht an. Ich brauche keinen Stier aus deinem Stall, also ich brauche keinen, dass du fastest ähm, oder, oder irgendwelche Dienste tust, um mir zu gefallen, sondern, denn, weil letztendlich gehört mir alles, sagt er, denn, denn mein ist alles, Wild und Wald, die Tiere auf den Bergen, ich kenne doch die Vögel, was sich regt auf dem Feld, ist mir bekannt. Hätte ich Hunger, müsste ich es dir nicht sagen. Stimmt. Gott müsste dir und mir nicht sagen, wenn er Hunger hat. Er könnte sich selber den Tisch decken. Aber dann, ihr könnt es ja in aller Ruhe nochmal für euch selber noch mal lesen. Aber dann heißt es wieder, hört zu. Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst. Also wir haben angefangen mit den Listen des Teufels, damit, dass er uns wirklich studiert, dass er wirklich guckt, wie er uns zu Fall bringen kann. Solche Sachen, auch bei euch, guckt, wo der Feind euch versucht, zu Fall zu bringen. Dann haben wir gesagt, ziehen wir die, Waffenrüstung an, aber wir fangen an mit dem, was alles zusammenhält, mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes, das heißt verinnerlicht es, kaut darüber, nehmt zu so viel, es geht zu euch. Dann grabt und schafft diesen Weg, damit Gott ähm, den Segen herabschütten kann. Lob Gott anbeten, und ihm danken. Wenn wir diese Dinge tun, dann sehen wir, was Gott sieht. Dann gucken wir nicht mehr auf das, was uns andere zeigen, was der Teufel uns zeigen will, was wir sonst sehen. Dann sind wir auch nicht niedergeschlagen, wenn wir sehen, was in der Welt vor sich geht. Das ist auch ganz wichtig. Wir müssen trotzdem wissen, dass Gott uns liebt, dass Gott einen Weg für jeden Einzelnen hat, egal wie die Umstände sind. Gott lässt sein Volk nicht im Stich, ihr müsst diese Wahrheiten wissen. ja. Und deswegen seid umgürtet mit der Wahrheit, in Jesu Namen. Amen.